0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. kommer bland annat att prata om Bitcoin idag och jag vill därför passa på att poängtera att handel med kryptovalutor innebär särskilt hög risk och volatilitet. Den här sortens handel lämpar sig alltså inte för alla och som vanligt ska informationen i den här podden inte ses som investeringsråd. Det är Pareto podcast, det är avsnitt 40 och det är Matilda Karlsson. Då ska vi prata bitcoin, vi ska prata marknad, vi ska prata tech, vi ska prata värderingar, vi ska prata allt som man kan tänkas behöva prata om i dagens marknadsklimat. Idag gästas jag av Tanner Pyckdöken och han är förvaltare på Atlant Fonder. Och han har ju gästat oss tidigare så vi är ju ganska bekanta med honom redan. Men det vi inte pratade om då är hans fonder, hur han tänker och vad de investerar i. Så Tanner du kan väl börja med att berätta om era fonder innan vi går in på dagens ämnen.
1: Våra fonder har generellt sett väldigt fria mandat så, att, så att vi, vi kallar dem inte för hedgefonder. Men det är egentligen alternativa investeringsformer som har extremt fria mandat så vi kan jaga äga allting från statsobligationer till, till bitcoin eh, och liksom hela spektrat det kan vara onoterade aktier och så vidare eh, så alltså, vi förvaltar väldigt fria mandat men eh, eh, jag tittar primärt på vad vi kallar för ett fixed income eh, ben så det är allt från företagsobligationer till Andra typer av derivat kopplade eh, till företagsobligationsmarknaden. Men vår förvaltningsmodell är ju mycket mer fokuserad kring absolut avkastning. Så att vi är inte styrda av att slå ett visst tillgångslag, utan vårt mål är att aldrig förlora pengar. Så det, det är egentligen det som, som styr vår förvaltning. Så vi försöker egentligen bara att konstruera portföljer som är extremt väl diversifierade. Fler flera olika typer av kassaflöden eh, och där vi har råd att ha ett tillgångslag som kanske går sämre för då har vi andra bitar i portföljen som kan leverera eh, en, en, en kompenserad avkastning. Så, så det är egentligen det. Så, så, men jag skulle säga att våra fonder generellt kanske med undantag från en har eh, ett, ett riskmått som är lågt till, till mellanris Så att vi, vi siktar på en avkastning som är runt 5% om året eller 5% över riskfri ränta. Mm.
0: Och risk riskfridräntan är l- låg.
1: Den är ju noll ja. så, att, så att det blir 5% nu.
0: Ja, och eh, sist du var här var i slutet av sommaren. Då pratade du om att det är viktigt att ha en portfölj som kan hantera olika situationer. Mm. Och vi har ju ställts inför väldigt många situationer sedan du var här sist. Vad ja. har du överraskats mest av?
1: Jag skulle säga att det som har överraskat oss, om man säger så här, om man liksom hade... Eh, kommit till jorden från månen och bara tittat på nyckeldata så de har man sett att liksom, vi har en centralbank runt om i världen där, där pengapressen i princip inte har stått still eh, på flera år eh, det är en extremt stor mängd pengar som printas i massa olika valutor eh, vi hade sett räntor på noll och så hade vi börjat titta lite på, på inflationsdatan så hade vi varit väldigt förvånade över att se eh, räntor där de är idag. Eh, så hela vår poäng är ju bara att Världen är väldigt oviss och det är väldigt svårt att prognostisera saker som räntor och valutor och även aktiepriser vilket gör att du som förvaltare av som institutionellt kapital behöver ha en grad av diversifiering just för att du inte vet, ju så mycket du inte kan veta utan vi, vi tittar mer på hur ser, vi, vi gör egentligen inga prognoser om vad vi tror att aktier ska ta vägen eller räntor ska ta vägen för vi tror liksom att det är, det är väldigt svårt att ha rätt där. Eh, utan men vad, man
0: måste väl ha någon åsikt vart det ska ta vägen? Vi, vi
1: har alltid åsikter men vår, våra åsikter kretsar mer kring eh, hur olika typer av tillgångslag har, vad de har för relativ prissättning mot varandra. Är det, ett, är, det ett, är det en miljö att gasa i eller bromsa i? Vi är mer fokuserade på det. Men, men det är ju mer för att vårt mandat kretsar kring att bevara kapital. Eh, så, så att vi är inte så fokuserade på att ha ett år där vi har liksom 15-20% i avkastning utan vårt mål är att ligga runt 5% om året och inte tappa några pengar. Och det är ungefär där vi ligger och taktar. Så att vårt mandat är lite annorlunda. Jag skulle säga att är du en aktieförvaltare då ska du ju ha en vy på aktiemarknaden. Och du ska ju i princip alltid vara en lång aktiemarknaden. Du ska bara försöka välja rätt bolag och fel bolag. Vårt mandat är lite annorlunda. Alltså där, därför är vårt investeringsfokus lite annorlunda. Mm. Det, det som har förvånat mig är väl liksom hur... Inflationen är kanske det mest centrala temat för oss. Vi kan konstatera att när jag var här i augusti 40% av alla amerikanska dollar som existerar i världen har printats de senaste 12 månaderna. Och vi har svårt att se att det här inte ska få någon effekt på inflationen. Sen inflationen är att liksom ett fenomen man kan prata i många timmar om så det ska inte bli långrandig men men, nu kommer inflationsdata senare idag och och jag tror att det finns väldigt goda skäl att att se över sina portföljer och försöka förbereda den för högre inflationstal och med det sagt så så det kanske inte kommer några, några det kanske inte kommer ett inflationstryck som trycker upp inflationen till norr om 2% jag tror bara att sannolikheten idag som vi ser det är att vi ska få en inflation som varaktigt håller sig över 2% och får vi inte det så kommer centralbankerna göra allt de kan för att få dit inflationen. Så att man har liksom hamnat i en situation där man numera tävlar mot centralbankerna. De vill få upp inflationen, de måste få upp inflationen, särskilt i USA. Eh, och eh, om man som förvaltare i Sverige tar vin att den inte kommer så är det som att man egentligen per definition går emot vad centralbanken försöker uppnå och eh, vi tror att det är väldigt svårt att se ett scenario i alla fall så som vi ser på det eh, ett scenario där vi inte får ett betydande inflationstryck eh, efter att vaccineringen har blivit mer utbredd och vi bör, liksom, samhället börjar ö- 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 öppnas upp igen så tror vi att resor och livsmedel och eh, framförallt konsumtion k- kommer ta fart på riktigt. Och jag tror inte att folk är särskilt priskänsliga. kommer i alla fall vara mindre priskänsliga än man kanske var 2019. Eh, och, och det finns många aspekter i det. Men, men, men vi förbereder i alla fall portföljen för att se en, en hög grad av, av inflation. Mycket, mycket mer än vad som är inprisat idag.
0: Mm. Och det här spelas ju alltså in den 13 april. Och vi får inflationsdata från USA om ungefär tio minuter. Så ska man ha med mm. sig. Mm. För det här kommer inte komma ut idag. Nej. Men, men du säger att centralbankerna strävar efter en högre inflation. Mm. Men samtidigt är ju inflationen alla är så rädda för. Hur, hur går det ihop?
1: Ja, man vill ju ha, anledningen till att man har satt de här inflationsmålen. Det är ju bara för att det finns en sån extrem stor, stor skuldbörda i världen idag. Och det har ju varit en, 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 en effekt av, av penningpolitiken som har förts. Eh, och det enda sättet som vi ser det och som centralbankerna ser det eh, att få bort de här skulderna eller få ner skuldbördan det är att inflatera bort dem eh, och eh, man kan bara titta i USA, USA har över 130 eh, triljoner dollar som är i framtida förpliktelser som staten har på sig relaterat till hälsovård, demografi och så vidare så staten har ju ett ansvar att eh, förse den åldrande demografin med till exempel sjukvård så det finns förpliktelser kopplade till, till, till de åtagandena som, som är så pass stora att enda sättet för staterna att kunna finansiera dem är att få upp inflationen och ha inflationen varaktigt över 2% så det vi menar nu är ju bara att jag, menar, jag ska inte bli långrandig men om man, om man tittar på hur penningpolitiken har utvecklats de senaste åren så hade vi först liksom det klassiska penningpolitiska tricket som, som man kanske kan kalla penningpolitik 1, och det är att sänka räntor. Det ska vara liksom konsumtionsmotorn eller bränslet som, som eldar på konsumtionsmotorn. Så det var vad alla centralbanken gjorde, man sänkte räntorna till, till noll. Eh, sen är inte det gav den effekt man ville ha så började man liksom penningpolitik 2 det är ju att köpa eh, tillgångar, att liksom QE och så har man gjort det man har köpt enorma mängder primärt skuld, så primärt obligationer både stats och företag men i Japan så äger, äger ju även Bank of Japan eh, de är största ägare av, av, av aktier i, i Japan så att även där som har, har man även gått in i aktiemarknaden så det var liksom penningpolitik nummer två, att köpa tillgångar- och försöka få upp inflationen den vägen. Och när inte det funkar så man liksom- getts in i, i penningpolitik tre. Och det är väl kanske det som vi ser som det mest riskabla- och det är att faktiskt skicka ut pengar till folk. Och det är det man har gjort i USA. Du får liksom checkar mm. från regeringen- där man printar nya dollar- Skickade ut det till människor. Eh, och det, där är liksom utrymmet för fel mycket, mycket större. För att du kan, du kan, liksom, du kan välja om du ska skicka pengarna till. Men du har svårt att diktera vad de ska göra med pengarna. Mm. Så vi såg en stor effekt av det när man tittar på småbolagsaktierna primärt i USA. Hela den här Robinhood-effekten där de lönecheckarna eller stimulanscheckarna som kom under förra året gick ju mångt och mycket in i, i, i aktier. Och det var ju bra eh, i och med att aktier hade ett bra år. Men poängen är ju att ju mer pengar man skickar ut, det, det, jag, vi, har, vi har så svårt att se att man kan skapa pengar och bara skicka ut det till folk utan att det får en negativ effekt. Och det är den negativa effekten vi tror att, att inflationen kommer, kommer vara. Mm. För att jag tror att det är farligt att ha en stadig stimulanscheck som kommer från en, från en myndighet som printar nya pengar och skickar hem det till det och man vänjer sig vid det. Och jag tror inte att tanken på centralbankerna var att det skulle bli ett varaktigt eh, läge där man liksom varje vecka får en stimulanscheck från myndigheten för en, en nyprintade pengar. utan eh, Man trodde väl att vaccineringen skulle gå snabbare. Men nu har det gått ett år sedan pandemin började och det finns fortfarande... Menar, varje vecka som går så, så printar amerikanska eh, centralbanken ut 40 miljarder dollar som går bara ut i de här stimulanscheckarna. Så man kan liksom bara räkna baklänges och se hur, vilka stora effekter det får. Så att det är väl det som vi ser som den stora kanske skillnaden mot tidigare. För, för när mm. man pratar om, om inflation så brukar man få motargumentet att men vi har inte haft inflation hittills, vi har hållit på med stimulanser i tio år. Eh, jag, jag tror bara att den senaste... Eh, Senaste utvecklingen inom penningpolitik, att faktiskt skicka hem lönecheckar stimulanscheckar till människor. Det är någonting vi inte har testat. Och jag tror att effekterna av det är väldigt svåra att, att, att se just nu. Men vi tror att inflationen är definitivt ett hot.
0: Mm, så om vi får då högre inflation, för hög kanske många menar. Mm. Om vi ser framåt mot sommaren och kanske blickar bort mot hösten, hur tror du investeringsklimatet kommer att se ut då?
1: Ja, där det, det, det slits man egentligen, som vi ser det, mellan, mellan två makter. Den, den starkaste drivan har ju varit att det inte finns något alternativ och det är bara att titta på MX. vi är upp 20% i år. Och mm. Hade någon ställt mig frågan 1 januari, tro, vad tror du de första kvartalet, så hade inte jag trott att OMX skulle vara upp 30, eller 20-20%. Men, men här står vi nu i alla fall och vi har haft ett extremt starkt år när det gäller Så jag skulle vilja säga att som vi ser det så är riskerna på nedsidan. För att eh, vi, vi, vi kan ju med, med väldigt hög sannolikhet ändå säga att vi, vi kommer nå en mycket bredare grad av vaccinering runt om i världen Jag tror att samhället kommer börja öppna upp sig igen. Vi kanske aldrig återgår till, till, till liksom den gamla normala. Men, men jag tror i alla fall att vi, vi kommer börja... Kunna vara ute och resa och så vidare. Gå på konserter. Och det är väldigt svårt att se hur en sån värld ser ut. För att du har ju bolag som har varit vinnare på på corona. Och det är inte säkert att alla de kommer fortsätta. Och de är överlag då handlats på, på väldigt höga värderingar. Det är inte säkert att vi kommer se de värderingarna framåt. I USA så är de här bolagen väldigt tongivande när du tittar på indexen så att det kan finnas en risk där. Men jag tror återigen att om vi ser två, tre månader av inflation som är 2 till två och halv procent, vilket jag tror är, är vårt huvudspår, så är det svårt att se hur centralbankerna inte kommer börja försöka tala om en normalisering av av penningpolitiken och då kan det bli väldigt, väldigt stökigt.
0: De drar tillbaka stimulanserna och höjer räntan? I alla fall,
1: i alla fall, jag, jag tror inte att man höjer räntan i år- men jag tror att man kan bara kratta för att vi måste liksom moderera- den här enormt eh, stimulativa penningpolitiken som vi har fört. Och jag tror att det kommer räcka med att man bara talar om- att dra ner tillgångsköpen för att det kommer börja få effekt. Så, så vi tror ju inte att det kommer komma- någon, någon crash för det, för det tror inte att man, man har Nej, men det är väl med. bra
0: med en liten sättning?
1: Vi tycker att, men jag menar säga att börsen skulle handla ner 15% från dagens nivåer. Då skulle det vara, då är jag säker på att det skulle vara stora skriverier om att det är en korrektion och en crash, Men då är vi bara tillbaka på vad börsen stod i, i mitten av februari. Eh, så att... Vi, vi ser ju en, en liten korrektion som sund. Det behöver liksom inte vara en fullständig krasch och kollaps av, av priserna, Men eh, vi ser ju det absolut som mer sannolikt än inte att vi skulle kunna få en 15-20% procent korrektion om vi ser att inflationen håller sig över, över 2% i, i USA.
0: Mm, så aktiemarknaden generellt ska man hålla sig borta ifrån då lite om jag får tolka det rätt? Ja. Mm.
1: Nej, det, det är alltid svårt, det, det, är alltid, det är aldrig så svart och vitt tyvärr utan jag tror ju faktiskt fortfarande att aktier är det enda tillgångslaget som faktiskt levererar en vettig avkastning eh, särskilt med tanke på att vi att det kommer ta många år innan räntor höjs men eh, jag, jag tror att man behöver ha återigen på temat om diversifiering eh, man behöver se över, det finns ju sektorer som mår bra av inflation och jag tror till exempel att Skälet till varför OMX har varit så starkt i år det är dels att du har hela den här reflationstrenden där industri och verkstad går bra. omx 30 är ju väldigt industri och verkstad tungt. Men även bankerna eh, mår ju bättre av att räntepolitiken normaliseras. I alla fall att marknaden prisar in att räntepolitiken kan, kan normaliseras. Eh, så att jag tror att man, man ska vara investerade i aktier. Man behöver bara fundera på hur ens allokering ser ut. Och... Som ett exempel då, och så kan vi fundera på menar, ta fastighetssektorn som är väldigt stor i Sverige såklart. Så, vi har ju en tanke om jag menar, kontor till exempel, kontorsfastighetsbolagen. Hur kommer det se ut efter, efter pandemin? Kommer Där folk... finns ju
0: verkligen delade meningar om vad folk tror att man kommer jobba mm. hemma eller gå tillbaka till kontoret.
1: Vi, vi ser ju bara och, och det är väldigt svårt anser vi. Att, att ha en vy om det för att det är klart att perceptionen är ju att alla kommer jobba hemifrån mer eller mindre permanent, man kanske kommer återvända till kontoret två, tre dagar i veckan men man kan ju till exempel titta på de stora bolagen man kan titta på Eriksson som, som liksom har skickat ut till sina medarbetare och ställt frågan, hur vill ni att er arbetsmiljö ser ut, vill ni komma in till kontoret fem dagar i veckan eller en dag i veckan eller två eller tre och så låter de, de anställda Egentligen bestämma själva. Och jag tror att det kommer vara ett ett tema för 2021 och 2022. Så det är väl kanske inte en sektor. Just kontorsfastigheter kanske inte en sektor. Där vi tror att det finns mycket värde framåt. Även om aktierna fortfarande handlas en bra bit under de tidigare topparna. Så så tror vi att riskerna är är för svåra att att analysera. Och vi tror att det är lite, lite en chansning i mörkret. Men så finns det ju andra. Jag tror att man absolut med fördel kan äga värdebolag som har väldigt stabila kassaflöde och så kan dela ut 3, 4, 5, 6 procent i, i direktavkastning eh, för det kassaflöde får ingen annanstans så att, tyvärr så är det nog som vi säger inte så svart och vitt att man ska köpa eller sälja aktier jag tror bara återigen att diversifiering kommer vara extremt viktigt mm. eh, och jag tror att där vi definitivt är väldigt bäsade, det är ju skuld det är ju obligationer eh, generellt och statsobligationer på långdaterade eh, fastränteobligationer tror vi är mm. garanterade förlustaffär i princip.
0: Men så det är företagsobligationer då som du går igång på just nu?
1: Eh, ja, eh, definitivt i USA så tycker jag att hela den sektorn är, är, ser väldigt knepig ut. Eh, och, och jag menar vi, vi, vi är ju hyfsat eh, tungt investerade i företagsobligationssektorn eh, men, men vi återigen försöker välja Delar av, av sektorn som vi tycker är, är mer så här, kan klara av det makroscenario som vi ser framför oss på ett bättre sätt. Så jag skulle definitivt inte äga statsobligationer idag. Jag skulle förmodligen inte heller äga investment grade obligationer. Så paradoxalt så tycker jag att det tillgångslag som ser kanske mest attraktivt ut inom just skuldbiten är high yield obligationer. Där du faktiskt kan få... 3, 4, 5, 7 procent i, i avkastning i bolag eh, som kan nyttja den här starka eh, aktiemarknaden för att kanske resa kapital och stärka sin balansräkning på olika sätt. Så, så jag skulle säga att statsobligationer i investment grade är, är, ser väldigt, väldigt knepiga ut, så som vi ser på det.
0: Mm, men här gillar du långduration, kortduration. Kort, Vad tror du om ränteuppgången kort. kommande året?
1: Eh, jag, jag, jag tror räntor har ju varit, har ju varit en jag ska säga, pålitlig förlust affär att försöka prognostisera räntor eh, så, att, så att vi ger egentligen, försöker inte ge oss in i det men jag skulle säga att riskerna är förhöjda eh, och det finns egentligen ingen poäng att äga lång duration, yield, som vi ser det eh, för att du har för hög känslighet och dels en kreditrisk i bolaget att addera eh, Ränterisk på det känns tycker vi där priserna är idag eh, känns rätt korkat eh, så, så att vi tycker att du kan skapa en portfölj som består av diversifierade innehav över många olika sektorer med kort duration och ändå skapa 4,5-5-6% i avkastning. Och, och det räcker nog väldigt, väldigt långt. Eh, så att jag t- tror inte att man behöver ge sig in i, i durationsspelet för att det, 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 det krävs så lite för att få så stora effekter. På Paret Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än själva kortaget. Som aktiv kund handlar man till ett låg kortage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA, stopplås åderläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
0: Innan vi släpper eh, high yield-marknaden, då, mm. vad, har du sett någon förändring? Där sen förra våren då det kollapsade, har, har det förbättrats? Mm. Har det skett något? Nej,
1: eh, nej det har det inte. Eh, och, och, och vi har ju varit väldigt väldigt tydliga i, i Vårby i många år om att vi tycker att den, den nordiska obligationsmarknaden är rätt dysfunktionell. Särskilt i perioder av turbulens just för att det finns en mismatch mellan likviditeten som... De här fonderna erbjuder sina investerare i och med att de är dagshandlade och likviditeten som faktiskt finns i innehaven och i och med att en fond bara är en korg av innehav så är det rätt märkligt att man kan ha den fondkonstruktionen där man är i princip 100% fullinvesterad i tillgångar som inte är dagslikvida i en bra marknad och i en dålig marknad så är dörren bara helt stängd, det går liksom inte att sälja. Så som vi ser det, den här skillnaden är att Riksbanken in och köper lite grann. Det är en väldigt liten del och de köper ju väldigt hög kreditkvalitet. Så att visst, det kanske finns en liten ytterligare marginalköpare. Men vi tror att det är en väldigt försvinnande liten summa om man ser till det marknad. De har ju ett program på 10 miljarder kronor och marknaden är ju nästan 200 miljarder. Så att det är en väldigt liten marknad. Så jag tror att det vi såg förra året... Kommer fortsätta upprepas. Det är fortfarande en marknad som är strukturellt illikvid. och Där alla liksom går åt samma håll samtidigt. Den här sista marginalköpan i en dålig marknad Det finns ofta inte där. Vi försöker ju vara en sån så att våra fonder är konstruerade för att aldrig behöva sälja och alltid kunna köpa. Så vi har olika typer av likviditets... Eh, åtgärder som vi kan använda men, men marknaden som helhet tycker jag ser fortfarande lika knepig ut mm. eh, med det sagt eh, bara för att inte få för mycket kritik från mina kollegor i företagsobligationsmarknaden alltså tillgångslaget är vi faktiskt väldigt positivt inställda till just för att särskilt i Norden för tittar man i Norden så är det eh, kortare löptider i princip inga duration i och med att allting är, har, har rörlig ränta och du kan faktiskt om du exkluderar fastighetssektorn som är väldigt väldigt stor och nästan 60% om du exkluderar en så kan du faktiskt bygga upp en portfölj som består av många olika sektorer, ganska fina bolag, många börsnoterade och så vidare så du kan bygga upp en portfölj som består av rätt bra high emittenter särskilt om du jämför dem i en internationell kontext och få. Ja, 4-5% i avkastning eh, med faktiskt väldigt låg eh, risk som vi ser det i relation till avkastningspotentialen. Så att vi är posit- ins- positivt inställda till tillgångslaget, ganska negativt inställda till, till marknaden.
0: Mm. Men marknaden kanske har blivit lite mer utbildad då. Att det här kan inträffa lite mer tålamod med det?
1: Eh... Ja, man, man, man kan tycka det, men, men, men vi ser olika typer av anekdoter som, som skulle eh, tyda på att man i princip har glömt bort vad som hände mars 2020. Vi ser ju återigen att kassanivån i de här stora företagsobligationsfonderna som behövde stänga för, för ut, uttag, vi ser att kassanivåerna fortfarande är, ner, de är återigen nere på, på väldigt låga tal, så skulle det komma en, en, en mer turbulent period så tror vi att vi kommer att se, fonderna kanske inte stängs för utflöden igen men jag tror absolut att den här inbyggda risken att de, det är en marknad som bara imploderar jag tror att den, den är fortfarande där just för att alla är så fullinvesterade i, i de här obligationerna och när det gäller att hitta den här marginalköpan i slutet i eh, en sur marknad den, den, finns, den köpan finns fortfarande inte där i den utsträckning som, som det behövs så att eh, ja Jag tror inte att det har skett särskilt mycket där, tyvärr.
0: Nej, någonstans där det har skett väldigt mycket, det är Bitcoin sen du var här sist. Då sa du att det finns eller du förstod varför folk vände sig dit som tillgångslag när inflationen finns och spökar. Och det har ju skett en otrolig utveckling i Bitcoin. Vad stor är ni då? Vad sa vi? 11 000? Ja, runt 11,
1: strax under 11 000. Och nu
0: 65, 62. Ja.
1: ja. Ja. Ja, men vi, det det som var vår slusa sist och jag kan nämna jag menar vi som, vi, vi som förvaltar institutionellt kapital eh, det är faktiskt ganska svårt att ha en bitcoin-exponering. Vi har en fond som har en bitcoin-exponering idag men, men överlag när man kommer upp i liksom miljardnivån eh, när det gäller fondens storlek så är det ganska svårt eller var ganska svårt då. Eh, och det har hänt väldigt mycket sedan dess och, och, och det som var vår slutsats då utan att vara, vi, vi är ju hyfsat intresserade av, av kryptovalutor men vi är ju såklart inga experter men vår, vår slutsats då var egentligen ganska enkel och det var att fördelen med kryptovalutor är att de inte går att inflatera du, du, kan, du kan inte printa två miljoner nya bitcoins eh, på samma sätt som centralbanken kan trycka på en knapp och, och producera pengar som de sedan mejlar ut till Men, till men
0: är det verkligen sant? Kan man inte bara hitta på en ny kryptovaluta?
1: Absolut och, och, och som, som i alla, eh, alla ska säga, paradigmskiften där det kommer ett nytt tillgångslag man kan ju egentligen jämföra eh, bitcoin med it-bubblan för att du hade ett antal bolag som säg 97 till 99 växte väldigt väldigt fort när internet var den nya som liksom skulle ta över hela världen och vi kan ju nu se att internet faktiskt tog över hela världen men det behöver ju inte betyda att alla bolag skulle bli en framgång så att i den hysterin som var då så hade du såklart bolag som blev övervärderade och då hade du bolag som såklart gick i konkurs några väldigt stora konkurser och vi ser egentligen samma sak i krypto att det, det kommer förmodligen finnas, vi tycker att så blockkedjetekniken är, är fruktansvärt intressant och jag är helt övertygad om att det är liksom framtiden. Men det behöver inte betyda att alla kryptovalutor som skapas kommer ha ett värde. Och vi ser ju varje dag bara som ett, som en, som ett exempel. Man kan ju gå in på en kryptobörs och så kan man bara ta upp eh, listan på, på kryptovalutor. Och den listan är ju oändligt lång. Och vi ser ju exempel på situationer där du har personer som skapar en ny blockkedja, en ny kryptovaluta och... Tre månader senare så är det värt två Ericsson till exempel. Så, så det finns definitivt delar av den marknaden som, som, som vi inte förstår oss på. Och som jag tror att många kommer förlora mycket pengar. Men tar man de stora, säger Bitcoin och Ethereum och kanske någon annan. Så tror jag att den, de har blivit för stora och för institutionaliserade. Så Bitcoin nu, är, vi kan ju se de här riktigt stora internationella kapitalförvaltarna allokera pengar in i in i bitcoin så Fidelity är ju på väg in i bitcoin om inte de redan har skapat sin kryptofond eh, och, och det var egentligen det vi såg förra året när jag sa att jag, jag, vi hade en väldigt positiv, positiv inställning till kryptovalutor generellt det var ju att vi såg att det var ett tillgångslag som var väldigt underägt av institutioner det fanns skäl att stoppa in kanske en liten del av sin portfölj i kryptovalutor som en hedge mot, mot allting annat vi tyckte bara att supply demand biten såg väldigt fördelaktig ut där det var liksom väldigt lätt att se att helt plötsligt skulle en, ja, en blackrock in och köpa kryptovalutor och det köptrycket skulle vara så pass rejält att det skulle kunna få en, en stor effekt på, på priset. Sen trodde vi väl kanske inte att det skulle gå 600% på, på 3-4 månader men jag tror att Ja och det är klart det är svårt idag att se samma uppsida men, men jag tror att kryptovalutor är här för att stanna eh, och, och riskerna är ju såklart regleringar. Mm. Eh, det finns ju fortfarande uppenbara problem med, med kryptovalutor som betalningsmedel och... och vi ser ju Tesla gör i sitt för att de accepterar numera bitcoin för att köpa bilar och Paypal gör samma sak och det kommer förmodligen fler, fler betalningsaktörer kommer, kommer fortsätta eh, liksom, i den trenden. Men så det här är ju centralbankernas värsta mardröm såklart, en valuta som de inte kan manipulera, de kan inte... Liksom sänka och höja räntor för att trycka ner money supply utan det, det, är, en, det är ett, ett tillgångslag som liksom le, lite lever sitt eget liv och det är ju inte reglerarens eh, ideala situation.
0: Mm, och det ska man ju ha med sig också när man investerar i kryptovalutor att det är volatilt, det Absolut. är inte lika kontrollerat man vet inte riktigt vad som händer Nej. Hur, hur tänker ni där att ni siktar såna fall på de stora som ändå har någon slags status?
1: Absolut. Eh, vi, vi, det är klart i, i har man liksom institution, den institutionella hatten på oss så är det ju i princip bara bitcoin som, som vi tror att man kan köpa. Just för att det finns valideringsprocesser i, i de institutionella produkterna som, som är, har ett stort värde för oss. Eh, för, för vi kan ju inte äga en, en, en bitcoin direkt utan vi köper ju en... En, en ett derivat eller någonting som trackar bitcoin. Eh, som i, är
0: utställt av någon seriös aktör då?
1: Exakt, som, som är antingen kollateraliserat av amerikanska statsobligationer. Eller någonting annat centraliserat på en marknadsplats. Där du kanske har en, en uh, JP Morgan eller Goldman uh, Sachs på andra sidan. Som, som validerar instrumentet. Så, så, så det har ju ett värde. Eh, men men eh, samtidigt så... Det går ju faktiskt lite emot idén med kryptovalutor. Tanken där är ju att du ska ha någonting som inte är beroende av en bank. Och Säg att, att man äger en, en bitcoin tracker som JP Morgan har ställt ut och så går JP Morgan i konkurs. Vad händer med dina bitcoins och vad händer med din position? Det är ju den motpartsrisken du egentligen vill eliminera. Men, men, men den kommer du ju ha nu. Så att man, 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 köper man en sån tracker så ska man ju vara medveten om att du också har en, en, en grad av motpartsrisk. Jag, jag tror bara att den är, är försumbar eh, om man ser till, till vad som är sannolikt. Och det sannolika är ju inte att JP Morgan skulle gå i konkurs de kommande åren. Men, men man vet ju inte, man ska bara vara medveten om att de här trackersna äger ju inte bitcoins direkt utan du har mm. bara en syntetisk exponering. Mm.
0: Imorgon den 14 april noteras Coinbase. Mm. Hur förändrar det här kryptolandskapet?
1: Uh, I mean, vi vi, vi tittar en del på den och, och, och värderingen är ju 100 miljarder dollar som, som du talade om och det, det ser ut som att det kommer bli en hyfsat lyckad börsnotering så jag tror att marknadsvärdet på, på Coinbase kommer vara eh, mer än 100 miljarder dollar eh, om några månader eh, så det är klart att det är väldigt, väldigt stora tal men jag tror ju att det här vi är vi liksom i början av en revolution, känns det som. Och det är de här stora aktörerna som är först ut i marknaden som kommer vara de som vinner. Sen finns det ju en massa, massa kryptovalutor och massa massa, massa kryptovalutobörsar. Men jag, jag tror att när man tittar på, på de, de prognoser som Coinbase har och man tittar på hur marknaden växer så är det faktiskt inte orimligt att räkna hem den värderingen utan du gör det ganska enkelt om du bara antar att kryptovalutor faktiskt är här för att stanna och du har en, 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 en mäklare i mitten som, som, som har en kommissionsmodell, särskilt om du köper argumentet att institutioner kommer börja investera i krypto mycket mer mm. för, för då finns det oändligt mycket pengar som idag inte har någon allokering in i krypto som helt plötsligt ska in och köpa krypto. Så, så man kan ju likställa det egentligen med, sa, ta guldfonder till exempel, det finns ju hur många guldfonder som helst, eh, men hur många kryptofonder finns idag det finns ju väldigt få och tror man att krypto är någon form av digitalt guld och man kommer se de här liksom, Pimco och Fidelity och Franklin Templeton och BlackRock och så vidare, kan man se för sig att de kommer börja skapa Eh, fonder eller öken en, en allokering mot kryptovalutor eh, så kommer de använda eh, primärt då eh, motparter som en Coinbase till exempel och, och då, då är den värderingen inte helt tokig helt även om 800 miljarder kronor låter absurt så mm. ja. Det, det, ja jag förstår att man kommer fram till den värderingen.
0: Det är om Fed eller någon annan skulle erbjuda samma tjänst- men det är ju kanske inte så troligt.
1: Nej, det är ju paradoxalt Fed som, som vi skulle se som den största risken- just på grund av det. Och vi ser ju liksom i de få uttalanden som de gör- att de är väldigt ska säga, skeptiskt inställda till kryptovalutor. Och så är det nog. Och jag tror att i takt med att det tillgångslag som växer- det som händer är att du säljer dollar och köper krypto istället. Och vi kan ju se att, eh, ju se att den trenden kommer fortsätta och kanske till och med accelerera. Och, och jag tror att man ska förvänta sig någon form av reglering. Eh, det, det kommer att ske så får man se hur pass allvarlig den blir.
0: Mm. Så om vi sammanfattar avsnittet hittills så tror du på stigande inflation vilket gör dig mm. lite orolig. Om vi ser till sektorer på aktiemarknaden så är det banker, det är value, det är kassaflöden, det är ja, men lite verkstad... Diversifiering. Och diversifiering som ja. du tror på finns, och lite bitcoin då i den ja. mixen. Finns det några andra sektorer som du antingen tror på eller kanske vill till och med höja ett varningens finger? Om vi kanske kommer in på tech som har
1: hög ja. fallhöjd
0: och inte gynnas av ett avkastningskrav som ökar.
1: Ja men tech är ju knepigt på det sätt att det finns så himla många olika bolag inom olika delar av den värdekedjan så det är väldigt väldigt svårt för oss och för någon annan att säga att tech är övervärderat. Jag skulle tro att hela covid-pandemin har ju verkligen accelererat den här digitaliseringsvågen som vi såg och det finns fortfarande så mycket mer att göra. Så jag tror ju att man absolut behöver en tech-allokering. Eh, med det sagt så är det inte säkert att alla de här bolagen kommer växa in i sina värderingar. Och det är ju risken som, som man får vara villig att ta om man ska ha den, den sortens exponering. Eh, jag, jag tror bara att det är i princip omöjligt för oss att se att vi kommer gå tillbaka till hur världen såg ut innan. Så jag, så jag tror ju att alla de här techbolagen som har fått plötslig medvind, jag tror att den medvinden är, är liksom här för att stanna- Sen kan man alltid diskutera värderingar och då får man ta liksom bolag för bolag. Men, eh, men ta, du kan ju ta, ett stort, du kan ta Google till exempel. Det handlar på 25 gånger ungefär eh, nästa års vinst. Och det är ett bolag som eh, de har i princip dubblat sin omsättning var fjärde år sedan bolaget börsnoteras. Och har, gör det fortfarande. Och, de är, eh, och det fanns ju en tanke där om att liksom, ja, Google är ledande i den här fanget. Eh, övervikten som har varit de senaste åren men det är fortfarande så svårt att se att Google inte kommer tjäna mer pengar om fem år än vad de gör idag eh, och de är liksom integrerade i alla vertikaler som är online eh, så, så jag tror ju att det är väldigt svårt att säga att tech är, är övervärderat. Men med det sagt så finns det definitivt bolag som vi tycker ser övervärderade ut. Men, men det, det, det får ju det ska vara. Man måste ta det case by case helt enkelt. Mm. Eh, annars så är vi fruktansvärt positivt inställda till, till eh, hälsovård. Eh, dels med takt, eh, Dels så tror jag att pandemin har lyft fram riskerna som vi kanske inte riktigt tänkte på innan pandemin. Eh, så det finns liksom olika delar av den värdekedjan. Men jag tror att det har blivit väldigt tydligt, vi har en åldrande demografi, mm. eh, vi har delar av samhället som är mer sårbara än, än andra eh, och, och jag tror att eh, eh, hälsovård, det, om man tittar på det liksom preventativ, eh, hälsovård så tror jag att det är en sektor som kommer växa väldigt mycket. Eh, liksom, jag tror, renhållning, och jag, jag, jag tror att folk kommer fortsätta använda masker även efter, efter covid och jag tror att det kommer öka. Det ja, kommer jag kommer, öka. kommer
0: använda handsprit. Det ja. har jag inte gjort innan.
1: Och, och det är ju någonting som man inte gjorde kanske 2019. Jag har i alla fall ingen, ingen, ingen användare av hansprit Men nu, man har liksom blivit van vid det. och tror att det, det, kom, det, det kommer fortsätta. Men, men jag tror att det vi skulle lyfta fram. Det är de här bolagen som kanske har en, en eh, behandlingsmetoder. För lungrelaterade sjukdomar. Som, som man nu har sett kan ha en effekt mot, mot patienter. För att covid kommer ju inte försvinna. Utan Hur gör du med- i Eh, Vicor är ju precis det bolag som jag, som jag tänkte på där man kanske när man började forska kring den behandlingsmetoden eh, inte hade covid i åtanke men man, är, man har nu sett att det finns en effekt eh, för, för de patienterna eh, och, och det finns massa, massa exempel på liknande situationer där man har forskat inom en lungsjukdom eller en andningssjukdom och så ser man att det har en effekt mot covid-patienter. För, för, för jag tror inte att man ska förvänta sig att sjukdomen kommer försvinna på samma sätt som det fortfarande är människor som får svininfluensan och så vidare. Man kommer bara bli bättre på att behandla den. Och i den behandlingsvärdekedjan så tror jag att det finns mycket värde. Men, mm. men även så att säga, utanför covid om man bara tittar på vi, vi har ju ett par case som vi, vi är väldigt, väldigt förtjusta i Vajkor och ett sånt Eh, kaliditas, therapeutics är ett annat eh, och, och jag tycker att Sverige är som land extremt framgångsrika i att eh, dels forska och faktiskt lägga ner forskningsbudgeten det, från universitets- och från statligt håll på att forska inom mer experimentella med, behandlingsmetoder som kanske tar 15-20 år innan, de, innan det blir liksom ett Bolag som är på börsen. Har ju, det har ju funnits sedan 2000 och man har liksom forskat på den här metoden i 20 år. Nu är bolaget nästan i hand med sin fas 3. Så jag tror att det finns väldigt mycket i den svenska hälsovårdssektorn där jag tror att man kan hitta mycket värde just för att vi som land är så pass bra på det.
0: Men tänk också alla digitala liksom, hälsovårdsappar. Mm. Det fanns ju innan, men då användes det ju säkert inte av lika många som det gjort nu. Nej. Många kommer ju säkert sluta gå till vårdcentralen och köra sina Absolut. besök digitalt istället.
1: Absolut, och det är ju också en del av den här... Ska jag säga Den omställning som vi har sett nu som har accelererats av covid som jag inte tror vi kommer kunna reversera. Så det finns, du kan få ett annat case. Det finns ett ett onoterat svenskt bolag som heter Finansero som är en en Pareto favorit där man kan köpa och sälja aktier och så vidare. Men det är ett bolag som är en online låne jämförelsesajt i Brasilien primärt och Brasilien har ju varit, det är en marknad, en bankmarknad som är väldigt märklig på det sättet att de tre största bankerna står för 85% av alla lån. Och, de har liksom och räntorna varit, är sjuka. Räntorna är sjukt höga och det spelar ingen roll om reporäntan går ner från 14% till 2%. Bankerna tar fortfarande samma ränta och det är för att det inte finns någon riktig konkurrensmöjlighet. Och Bankerna var väl kanske inte riktigt där tidigare att de ville ha sina tjänster på finansieras plattformar för de såg det som ett sätt att pressa ner sina egna räntor. De ville kanske inte konkurrensutsättas men det, det, det covid har nu eh, blottat är ju att om personerna inte kommer in på bankfilialerna och skriver under att ta nya lån. Då, då står bankerna still. Eh, då får de inga nya kunder. Eh, de ligger så pass långt efter i digitaliseringen att det inte finns någon möjlighet för dem att komma i kap. Så helt plötsligt ringer ju alla till finansiera och säger att vi vill att man ska kunna ta lån från vår bank via plattform. Exakt som Lendo i, i Sverige till exempel. Eller Smarta. Eh, så, så det är ju också någonting som man kanske inte... Där perceptionen av fintech har ju varit att liksom, det är någonting där bankernas eftersatthet mm. i, i termer av digitalisering gynnar med här fintechbolagen. Men vi kan ju se att covid har ju verkligen accelererat eh, utvecklingen för många av de här bolagen i Sverige och, och utomlands.
0: Agiveffe mm. v- v- är, är en av, ju av en största ägarna i annat fint. intressant bolag där ju. Ja,
1: och Weffe är ju kanske vårt vår tredje case. Vi tycker att det är en alldeles briljant exponering mot ska säga, västerländsk fintech-teknologi som exporteras till, till, till emerging markets. Eh, så, så de äger till exempel Comfi som är en online eh, lånaaktör, SME-lånaaktör som är bara mycket bättre än bankerna. I, de är primärt verksamma i Mexiko och, och de är bara mycket bättre än bankerna på att prissätta kreditrisk, hantera lån, ge ut lån. Det är bättre för kund, bättre för eh, kreditkvaliteten i portföljen och så vidare. Eh, och, och, och jag tror att Vems idé eh, om att faktiskt exportera svensk eller nordisk teknologi till resten av, av omvärlden är, är helt briljant. Och som så här, portföljförvaltare så är det en portfölj, de har en portfölj som är extremt svår om inte omöjligt att replikera. Det enda sättet sätt att du kan få den exponeringen är via VEFs aktie. Eh, så vi tycker att långsiktigt så tror man på... Att den här teknologin som vi kanske tar för givet i Sverige, eh, tror man att den kommer eh, breda ut sig till andra delar av världen så tycker jag att det är ett väldigt väldigt intressant eh, case.
0: Mm. Du, eh, måste, jag måste bara fråga vad du tycker mm. om du har några ESG eller gröna case, för det har vi inte alls mm. touchat på. Sen så finns det ju, menar nu, VEF menar nu på att de är... ESG-kompatibla också. Men mm. vad, hur ser du på hela den trenden? Eh,
1: när det gäller ESG så jag tror att det är lite för mycket fokus på ET i den, i den eh, förkortningen. Eh, och det är klart att eh, miljön är väldigt, väldigt viktig. Eh, men jag tror att ESG för oss är ju: Vi tittar ju även på, på andra delar. Eh, och vi tycker definitivt att, jag menar, ta vem som exempel, återigen, och om de kan medverka till att pressa ner räntorna som små och medelstora bolag betalar på sina lån i Mexiko så har det en stor positiv samhällsinverkan så vi tycker att det där hör definitivt hemma inom ESG-investeringar det de har ju egentligen kanske ingen miljökoppling som man omedelbart förknippar med, med ESG men det finns definitivt en positiv samhällsinverkan i Mexiko Latinamerika och så vidare Det jag tycker om ESG generellt är att det det finns delar av den sektorn där vi ser kanske vissa bubbeltendenser. Det finns bolag som som vi ser är väldigt långt ifrån kassaflöden och som handlas på på multiplar som är väldigt, väldigt höga. Och vi tycker generellt att ESG-bolag ska ha en premie. Men men det finns en en grad av premie där vi vi känner att det det helt enkelt blir för mycket. Och jag skulle säga att de... Tendenserna ser ut att vara kanske bland renewables, vindkraftsproduktion och så vidare, där där vissa vindkraftsparker går till priser som som vi tycker ser rätt rätt stretchade ut och där de som köper de här vindkraftsparkerna kanske inte alltid drivs av av ett vindsyfte utan de de kanske har en, en, en... press på sig från aktieägare att köpa mer och de som säljer utnyttjar det och, och, och tar ett pris som, som kanske ser väldigt högt ut om man skulle värdera det utifrån traditionella värderingsmetoder. Men, men jag tror att ESG är definitivt där att stanna. Det kommer bli mycket mer fokus tror jag på S och på G. G har ju nästan alltid varit lite inbakat i förvaltningsarbetet men jag tror att det S är det sociala tror jag är är väldigt viktigt och jag tror att det kommer bli ännu viktigare och jag tror att det är där man kanske hittar de riktigt stora värdena men tittar man liksom rent operationellt för oss och för andra förvaltare i Sverige så är det ett väldigt stort tryck på oss från våra kunder om att investeringarna ska skötas enligt en väldigt restriktiv ESG-modell och där har ju olika fondbolag olika modeller men, men det är helt klart så att eh, det har ju blivit väldigt svårt att investera i kärnkraft, i olja och så vidare. Eh, och, och det kommer ju synas på, på priserna. Så de, bolag kom, de bolagen som är verksamma inom till exempel oljesektorn kommer ju allt annat lika alltid att handla med en med rabatt mm. mot kanske kassaflödena eh, om det hade varit ett annat bolag.
0: Mm. Tack så jättemycket Tanner. Du mm. får komma tillbaka igen om ett halvår så får vi se vad som har hänt. Mm. Då är det intressant att se vart räntan står, hur inflationen är och ja. Ja, men, hur allmänt man mår. Om man får gå ut ja, det, men det, det,
1: det, 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 det Det tror jag och det, det hoppas jag på. Ja. Tack så mycket.
0: Tack. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.